0: Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Deze keer ben ik in gesprek met Thierry Van Veen over het onderwerp het concurrentiebeding. Een onderwerp waar veel ondernemers vroeg of laat een keer mee te maken krijgen, waar veel over te zeggen is. En waar Thierry het kort geleden een kennissessie over heeft gehouden bij ons op kantoor onder de titel De zin en de onzin van het concurrentiebeding.
1: Ja, zo is het.
0: Ik ga jou eerst even kort voorstellen. Jij bent Thierry van Veen. Je bent ja, een wel. van de oprichters van dit kantoor. Ik noem je altijd de founding father van dit kantoor. En jij bent werkzaam in uh, het arbeidsrecht. De arbeidsrechtpraktijk naast het vastgoed en de ondernemingsrechtpraktijk. Uh, Al heel lang advocaat, 40 jaar. En maar mijn 41 naam. 41 zelfs, ja. Ja, 41 jaar. Ja. De tijd vliegt. Ja. Uh, mijn naam is Aatjan Stokkers. Ja. Uh, ik ben werkzaam in uh, de sectie arbeidsrecht ook net als jij. Ja. En wij zijn compagnons van dit kantoor. Ja. Kun je even
1: beginnen met uitleggen wat een concurrentiebeding precies is? Ja, waar waar de kennissessie over ging, uh, dat was ook specifiek het concurrentiebeding in arbeidsrelaties. Ik heb ook gezegd, uh, er zijn natuurlijk concurrentiebedingen ook in allerlei andere overeenkomsten. Met name de overnamepraktijk en de overnamecontracten. Je verkoopt je onderneming en dan kun je niet, natuurlijk een dag later, weer met hetzelfde onderneming uh, daarnaast -hmm. beginnen. Je hebt ook uh, concurrentiebedingen en aandeelhoudersovereenkomsten. Maar specifiek gaat het nu even over de oh, arbeidsrelatie. De arbeidsrelatie. Ja. En, en we hebben ook daarbij gezegd en aangegeven ja. waarom is dat belangrijk. Dat is belangrijk omdat de wet bepaalt dat de rechter in zo'n beding kan ingrijpen. Dus je kunt als werknemer zo'n beding hebben afgesloten, werknemer en werkgever samen. En er kan wel afgesproken zijn dat je bepaalde dingen niet mag doen. Je mag niet concurreren met je werkgever als je weg bent, als de arbeidsrelatie is beëindigd. Maar toch. Kun je daar als werknemer vanaf en uh, naar de rechter stappen en tegen de rechter zeggen... Help mij hier vanaf, want dit is allemaal niet redelijk. Een beetje gek trouwens dat ik dat allemaal aan jou zit te vertellen zo, want jij weet er net zoveel van als ik. Maar zo is het nu Zo we hebben we het, het hier he? afgesproken. Ja. Ja. Maar uh,
0: nog even het, om uh, te beginnen, uh, zo'n concurrentiebeding. Wat
1: spreek je daar dan precies in af? Werknemer en werknemers, werknemers spreken met elkaar af. Als ik het even op, op zijn plat Hollands mag zeggen... Dat als de uh, arbeidsovereenkomst is geëindigd, dat dan gedurende een bepaalde tijd, een jaar of twee jaar of zes maanden, wat je afspreekt, de werknemer niet werkzaam mag zijn voor een concurrerende onderneming. En waarom zou uh, een ondernemer dat willen afspreken? Nou, omdat een, een werknemer soms hele gevoelige bedrijfsinformatie heeft, waarvan hij niet wil dat hij bij de concurrent terechtkomt. Of omdat een werknemer uh, beschouwd wordt als een soort vlaggenschip van de onderneming. Die contacten heeft met de relaties. En Ze zeggen nou, meneer Stokkers die werkt voor mij. Uh, en als die nu ineens voor de concurrent bij diezelfde klanten gaat komen. Dan lopen die klanten weg. En dan wordt mijn bedrijfsdebiet aangetast. Zoals dat met een moeilijk woord heet. Bedrijfsdebiet. Ja, dan wordt mijn, wat, wat de goodwill van mijn bedrijf wordt aangetast. Uh, en dat, uh, dat wil ik tegengaan met zo'n beding Dat klinkt als... Uh...
0: Een heel zwaar beding. Ja, dat kan. Kun je dat zomaar afspreken?
1: Nee, niet zomaar. Je kunt het in principe kun je het afspreken. Hè? We hebben in Nederland contractsvrijheid, Maar de wet geeft een aantal beperkende bepalingen. De eerste is dat het schriftelijk afgesproken moet worden. Dus als je het mondeling afspreekt. Je kunt mondeling een arbeidsovereenkomst aangaan. Dat kan. Als, als jij voor mij gaat werken. Uh, en jij krijgt van mij salaris. En je komt elke dag braaf op je werk. Hebben wij een arbeidsovereenkomst? Als er ook een gezagsverhouding is. Ga ik maar niet helemaal gedetailleerd op in. Maar een concurrentiebeding, dus net zoiets als met een proeftijd, die is er alleen maar als er een handtekening onder staat van een meerderejarige werknemer. Dus je moet een
0: schriftelijke overeenkomst Schriftelijk hebben contract. waar het in
1: staat, en ja. dan heb je een geldig concurrentiebeding. Ja,
0: dat betekent dus dat als ik bijvoorbeeld een commerciële medewerker voor een jaar aan wil nemen, en ik wil niet dat hij na dat jaar met mijn klanten aan de haal gaat, nee. dan laat ik opschrijven in de arbeidsovereenkomst dat hij na dat jaar. ...niet bij een ander mag gaan werken.
1: Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar ja, deze vraagstelling blijkt ook wel... Wie, ...hoeveel je er zelf van weet. Hè? De wet stelt ook bepaalde vereisten aan concurrentiebeding ...in een contract voor een bepaalde tijd. Het mag dus in een contract voor onbepaalde tijd... Uh, ...kun je dit soort dingen opschrijven. Voor bepaalde tijd kan het ook, mits... Je er dan ook in opschrijft, in datzelfde beding, waarom je dat zo belangrijk vindt als werk. Dus uh, welk zwaarwegend bedrijfsbelang, zo noemt de wet dan, heb je erbij? En dat moet heel concreet zijn. Daar heeft de, de advocaat, generaal bedogen raad, pas een heel verhaal over geschreven. Zegt zomaar een motivering erin is onvoldoende. Dat moet helemaal uitgesplitst worden van om die en die reden. Hij zit op die functie. Hij komt met uh, die en die uh, gevoelige bedrijfsinformatie in aanraking. En dat is het risico dat ik dan zou lopen. En daarom krijg jij dit beding voor je kiezen. En dat moet... Echt heel goed dan ja. opgeschreven worden. Heel ja. goed gemotiveerd. Zo niet, is het nietig? Gaat het weg? Ja. Hoef je er niet meer aan te houden? Of ja, dus daar moet ook, als je het wil opschrijven, vooraf ja. goed over nagedacht worden. Ja, dan moet ja. gewoon uh, informatie winnen bij stokkers. Zo simpel is het. <laughs> of bij mij. Hoe eenvoudig kan het <laughs> of zijn? Of een Eind van de andere leden <laughs> van onze sectie arbeidsrechten, uiteraard. Ja. 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 Um, wat, wat is eigenlijk,
0: als je kijkt naar zo'n concurrentiebeding... en uh, je kijkt even naar uh, de positie van de werknemer... wat is eigenlijk het probleem met zo'n concurrentiebeding? Waarom uh, wordt er... ...toch wel heel vaak een discussie overgevoerd... ...en toch ook wel heel vaak een procedure overgevoerd.
1: Ja. Uh, dat is dat je vaak hoort op verjaardagen van... ...joh, van werkgevers, je we moet je helemaal niet aan het begin... ...naar zo'n concurrentiebeding, ...want je kunt toch nooit iemand eraan houden... ...en die rechters houden allemaal die werknemers de hand boven het hoofd. Ik vind dat dat niet waar is. Wat het probleem wel is is dat de rechter dus er iets aan kan doen. En dat betekent ook, dat is ook altijd mijn advies aan werkgevers, sluit het nou alleen af, die concurrentiebedingen, in de gevallen waarin je dat ook echt belangrijk vindt. Niet standaard met iemand die gewoon in, de, in een productiehal aan het werk is, daar een concurrentiebeding mee, want het, dat werkt toch niet. Het probleem is dat we een grondrecht hebben in Nederland, en dat is het recht op vrije arbeidskeuze. Dus iedereen, iedere werknemer mag gaan en staan waar hij wil. En zo'n concurrentiebeding is daar een inbreuk op. Dus stapt een werknemer naar de rechter en die zegt, ik wil er vanaf, dan is het uitgangspunt, ja, deze meneer of deze mevrouw heeft recht van vrije arbeidskeuze, dus werkgever, legt u nou eens uit, waarom zou u nou deze werknemer aan dit beding moeten houden? Wat is uw belang erbij? Vroeger, daar ga je altijd over praten als je wat ouder wordt, vroeger was dat anders, dan dan, dan kwam je in de rechtszaal en zei de rechter, ja, meneer en mevrouw, u hebt daar toch voor getekend. Waarom zou je daar niet aan houden? Ja, dat maar dat is volstrekt omgekeerd. Ja. Door dat recht van vrije arbeidskeuze is het nu echt zo dat je zegt. Ja, uh, je moet gewoon van goede huizen komen als werkgever. En uiteraard een goede advocaat hebben. Om uh, ervoor te zorgen dat je dat concurrentiebeding overeind houdt. En als je daar echt goede argumenten voor hebt, dan lukt dat ook. Ja. Want hoe gaat, hoe gaat zo'n rechter daar nou mee om?
0: Als je, hij hoort al die argumenten. Kun je eens wat voorbeelden noemen van argumenten die een werkgever of een
1: werknemer naar voren zou kunnen brengen? Ja, de werknemer komt in de regel met het argument van, luister, ik kan een mooie move maken in mijn carrière, ik heb betere carrièreperspectieven bij die nieuwe werkgever, ik verdien een beter salaris, ik rij een mooie auto, ik werk dichter bij huis, ik heb veel minder woon-werkverkeer, ik heb leukere collega's, de werksfeer vind ik veel leuker. Dus dat wordt aan de ene kant in dat schaaltje van die rechter gelegd. Aan de andere kant komt de werkgever ermee, die zegt, ja, ik heb geïnvesteerd in deze werknemer. Ik heb hem heel veel scholing en cursussen geboden en daar kan hij allemaal zijn voordeel mee doen. Ik heb hem gevoelige bedrijfsinformatie verschaft, wat ik net al zei. Hè. En hij heeft uh, veel contact met mijn klanten. Als hij daarmee weg gaat lopen, dan ja, dat is dat zo slecht voor mijn bedrijf. Dan moet ik straks mensen gaan ontslaan. En dat wordt mijn hele hele zaak wordt ja. ernstig aangetast. Ja. Dat zijn zo de argumenten, de argumenten die de rechter, de rechter moet wegen. Ja. En die ja. moet de rechter wegen. Ja. En dat kan de rechter doen op, uh, in, in een procedure die door de werknemer begonnen wordt bijvoorbeeld. Ja. He, die kan zeggen, ik, ik wil nu heel snel daarheen. Dan kan het ook voorlopig laten schorsen, zo'n concurrentiebring. Ja. Uh, in een zogenaamde bodemprocedure waarin dan het beding geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden vernietigd. Dat kan een werkgever ook doen. Als hij zegt, ik zie dat die werknemer daar aan het werk is gegaan, ik wil, het niet. Ik wil hem een verbod laten opleggen door ja. de rechter. Ik wil het niet laten aankomen op een eventueel boetebeding, maar ik wil dat er een dwangsom aan verbonden wordt. Waarom zou je daar nou een dwangsom voor nodig hebben, of een boete? Als er geen, geen boete of geen dwangsom op staat, dan ben je erop aangewezen om aan te tonen wat je schade is. En ja. dus dan moet je schade claimen. En dan, uh, ja... Staan. Ja. Uh, ik, ja. ik heb minder omzet. Komt dat dan omdat die werknemer daar werkt? Ja. Of omdat je zelf minder je bent? Dat wordt lastig inderdaad. Dus, dat nou, wordt lastig. Ja. dus verstandig is altijd een boete Boete kan ook weer door de rechter gematigd worden. En als je dat vergeten bent, ja dan moet je bijna wel naar de rechter stappen. Als je ja. iemand echt aan wil houden en hij doet het niet om te zeggen, luister eens, ik wil dat hij daar weggaat. En wat kan een rechter doen uiteindelijk, als je hem
0: gevraagd wordt te oordelen? Wat kan hij met dat beding doen? Kan hij zeggen, het is niet geldig? Of
1: kan... Ja, hij kan, hij kan het schorsen in afwachting ja? van een definitieve beslissing. Of hij kan het, zoals de wet dat noemt, geheel of gedeeltelijk vernietigen. Dus hij kan er van alles mee. Uh, Hij kan ook zeggen, nou het beding is afgesloten voor heel Nederland. Maar ik vind dat deze werkgever er alleen maar belang bij heeft om dat in de provincie Gelderland te doen. En deze werknemer die gaat nou toevallig in de provincie Utrecht werken. Dus dat mag wel. Dus ik beperk het tot Gelderland. Hij kan ook zeggen, ja het is afgesloten voor twaalf maanden. Maar dat vind ik eigenlijk wel wat lang in dit geval. Dus ik maak er zes maanden van. Uh, Overigens zijn er twee gerechtshoven in Nederland die als uitgangspunt hebben aangegeven dat een jaar... Eigenlijk wel voldoende moet zijn. Een jaar. Een Ten duur van één ja, jaar. Twaalf ja. maanden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Juist. Als er iets bijzonders is, dan kan het ook langer. Maar één jaar, dan moet je echt wel een heel goed argument hebben als werkgever. Dat loopt langer aan Dat brengt me eigenlijk meteen op de vraag, waar moet nou
0: een goed concurrentiebeding aan nou voldoen? Als jij het zou moeten opschrijven. Wat, Wat heb je veel vragen, joh? Ja,
1: ik wemel van de vraag. Ja. Ja. Het is best lastig hoor. Ja. Het eerste vereiste voor zo'n voor een goed concurrentiebeding is dat het duidelijk is. Dus dat uh, een werknemer ook precies weet waar hij zich aan moet houden. Want ook daarop kun je in de rechtspraak worden afgerekend. Dus zegt van ja, bijvoorbeeld een relatiebeding is ook een concurrentiebeding. Hè? Ja, ja. Dus een concurrentiebeding zie je vaak in tweeën gesplitst worden, soms zelfs in drieën. Dat eerst gezegd wordt, je mag niet bij een concurrerende onderneming werken. Ten tweede, je mag niet werken voor relaties van je oude werkgever. En ten derde, je mag ook geen werknemers meenemen. Nou, dat laatste, dat is het anti-ronselbeding. Daar heeft een rechter pas van gevonden dat dat geen concurrentiebeding is. Dat valt niet onder. Nee, maar dat je er toch niet aan kan worden gehouden. Omdat het in strijd is met de bewegingsvrijheid van die andere werknemers die mm-hmm. achterblijven. Zeg maar even kort samengevat. Ja. Dus Zo'n relatiebeding, daar zie je het bijvoorbeeld vaak mee misgaan. Dat er wel gezegd wordt van ja, je mag niet werken voor mijn relaties. Maar als je niet een lijstje erbij voegt wie die relaties zijn. Kun je die werknemer niet kwaad nemen, dat hij naar relaties gaat, waar hij misschien nooit van gehoord heeft. Dus definieer de relaties. Goed opschrijven. Goed opschrijven. Bijvoorbeeld in de zin van, een relatie is uh, is iedereen die van ons uh, het afgelopen jaar een factuur heeft gekregen, of een officiënte, of iets dergelijks. Of gewoon een lijst erbij, die je als bijlage bij het uh, beding voegt. In ieder geval zodat niet iedere keer als die werknemer bij zijn nieuwe werkgever iets gaat doen, Eerst moet bellen met zijn oude werkgever. Zeggen nou ik ga nu uh, daarheen. Ik ga naar het bedrijf Jansen. Mag dat eigenlijk wel of is het een relatie van jou? Hm. Nou daar gaat geen rechter aan houden als, als werknemer. Je moet het goed en duidelijk opschrijven, ook qua... Het is een, een, een leuk verhaal, ik zal het niet al te lang maken, maar uh, in, een, in een zogenaamde Hornbach-zaak uh, die we gehad hebben, waarin het uh, relatiebeding stond dat het iemand was verboden om binnen een straal van 30 kilometer rondom de vestiging van de oude werkgever werkzaamheden te verrichten voor een concurrent. Dat was een IT-medewerker. En wat ging die doen? Die ging voor werken, een direct concurrerende onderneming. Ook zo'n bouwmarkt, ja. Ja, gevestigd vrijwel naast die betreffende vestiging van Hornbach. Maar dat deed hij vanuit zijn huis. En uh, uh, dat was verder weg dan 30 kilometer. En daarvan zei de rechter, ja, er staat niet dat je niet in dienst mag treden Hm. bij een concurrerende werkgever. Er staat alleen dat je niet werkzaam mag zijn binnen 30 kilometer. Voor een uh, een concurrerende werknemer. Nou, hij was werkzaam voor een concurrerende werkgever. of bedrijf, maar verder weg dan 30 kilometer. vanuit zijn huis. Dus geen overtreding van het beding. Was natuurlijk nooit de bedoeling. Nee. nee. Maar ja. Uh, ...het wordt vrij letterlijk door de rechter uitgelegd. Dus het beperkt die werknemer, dus ja, dan moet je het maar goed opschrijven. Doet,
0: doet de rechter dat vaker, dat heel letterlijk uitleggen... ...of gaat hij ook proberen te kijken wat was nou, nou de bedoeling je moet van... vrij
1: het. dicht bij de tekst blijven. Ja, ja toch? Ja. Ben jij toch
0: ook? Ja, ik, ik ben het daar helemaal mee okay. eens natuurlijk. Nou, ons moet je het gewoon maar, zeggen. Hè? En ik vind ook eerlijk gezegd, uh, maar ik weet niet wat jij daarvan vindt... ...dat het goed is als een beding toch een beetje leesbaar blijft. Je ja. ziet wel eens van die concurrentiebedingen die beginnen links bovenaan... ...en 15 regels ja. rechts onderaan later... Ja. Ben je klaar, maar heb je nog niet door wat nou de bedoeling is. Dus het moet ook wel goed opgeschreven worden, maar ook leesbaar zou ik denken. Splitsen,
1: gewoon in in korte zinnen duidelijk maken wat uh, wat precies de bedoeling is. Ja, dat is is zeker van belang. Wat misschien ook nog van belang is om te vermelden is dat uh, voor de deur staat de uh, wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020. En daar is nog weer een extra vereiste uh, toegevoegd aan het concurrentiebeding, namelijk als je iemand ontslaat in de proeftijd en je hebt een rechtsgeldig concurrentiebeding, dan kun je hem er alleen maar aan houden aan zo'n concurrentiebeding, als je dat als werkgever schriftelijk meedeelt op het moment van het ontslag. Juist. Yes. Dus als de werknemer ontslag neemt in de proeftijd moet je een briefje sturen Ik hou je wel aan het concurrentiebeding, omdat ik daarbij het volgende zwaarwegende belang heb. Of als je hem ontslaat, dan zit je dat er ook direct bij. Het zal natuurlijk niet zo gauw gebeuren, maar je kan je wel voorstellen dat een situatie is waarin je een werknemer met vlag en wimpel binnenhaalt, heel enthousiast bent, een direct toegang geeft tot allerlei hele gevoelige bedrijfsinformatie. En die werknemer na twee weken denkt, zo, nou ben ik heel waardevol geworden voor de concurrent. Ik ga. Ja. Ja. Nou, dan heb je. Dan moet je persoon, ja. En dan moet je dus alert zijn vanaf 1 januari. En dan moet je zeggen: ja. luister,
0: je hebt wel een concurrentiebeding en dan ja. word je aan. Gehouden. Doe je dat, dat niet, is het niet? Dat brengt mij eigenlijk op een andere vraag nog. Uh, stel, ik ben ondernemer en ik heb een, uh, een heel veelbelovende werknemer aangetrokken die voor mij uh, aan het werk gaat in een commerciële functie. Maar wat blijkt? Uh, na twee weken krijg je een brief, krijg ik als ondernemer een brief waarin staat dat diezelfde werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding bij zijn vorige werk. Ja. Nee. En, wist, en dat wist ik niet. Nee. Kan ik dan gewoon zeggen tegen die werknemer, nou zoek het maar uit, het, dit is jouw probleem. Even los van de vraag of je het wel wil natuurlijk. Hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat je hem wil helpen, omdat je graag wil dat hij ongestoord bij je aan het werk kan. Maar he, loop je geen enkel juridisch risico als je zoiets staat. je, je wist het besloten van de rekening niet.
1: En nee. uh, wat kun je eraan doen? Nou ja, dat je niet wist is één, maar vanaf het moment dat je het wel weet, heb je natuurlijk wel een probleem. Als je dan doorgaat. Uh, heb jij, uh, heeft die ondernemer
0: dan een probleem of heeft die werknemer een probleem? Allebei.
1: Nou ja, die werknemer heeft een probleem in die zin dat hij zijn concurrentiebeding overtreedt. Dus die zou ogenblikkelijk actie moeten ondernemen. Dan kan je misschien als nieuwe werkgever deze ja. uh, werknemer bijsteunen. Om te kijken of hij alsnog van dat beding kan afkomen. Dat hij daar ja. schorsing van vraagt en dat hij daar vernietiging van vraagt. Maar de nieuwe werkgever kan door de vorige werkgever verweten worden dat hij misbruik maakt van de wanprestatie van deze werknemer. Ja. Want die heeft wel een concurrentiebeding afgesproken. En die nieuwe werkgever zoekt op het moment, vanaf het moment dat hij dat weet, zou die verweten kunnen worden. Dan zou die zelfs schadeplichtig kunnen worden. Van ja hoor, dus jij maakt misbruik van het feit dat een ander zich niet aan een contract houdt. Maar op het moment dat je dat weet, is dat onrechtmatig tegenover die vorige werkgever. En moet je dan ook de boete betalen die de werknemer heeft op Nee, die boete niet. Die boete is voor, nee. de, die, boete is voor die werknemer. Ja. Uh, maar die werkgever zou schadeplichtig kunnen zijn. En bovendien, als we nou even weer op de stoel gaan zitten van die vorige werkgever. Wat die vorige werkgever kan doen, is bijvoorbeeld een kort geding beginnen. Tegen en de nieuwe werkgever en zijn vorige werknemer. Waarvan in feite de strekking is: jullie houden hier allebei maar mee op. Werk, nieuwe werkgever jij mag van zijn diensten geen gebruik meer maken gedurende de resterende periode van het concurrentiebeding en uh, werknemer je moet hier ook niet stoppen ja. straffen van verbeurden van de Oxfam ja.
0: komt dat veel voor ook in dat komt voor ja, hè? Ja, ja,
1: dat komt voor. Ja, dus ja. je
0: bent ook als nieuwe werkgever
1: niet nee, zomaar van het verhaal af, om het zo te zeggen. Nee, je ziet ook vaak wel. Ik zag toevallig net, echt net eentje liggen op mijn bureau, waarin een, in een arbeidsovereenkomst een voorwaarde stond, een bindende of opschortende voorwaarde stond, dat niet zou blijken dat de werknemer op het moment van de diensttraining gebonden was aan een concurrentiebeding met een ander. Met andere woorden, op het moment dat dat wel blijkt, dan geldt onze arbeidsovereenkomst ja. niet meer. Dat kan. Het, dat is, uh, vind je dat verstandig om zoiets af te spreken? Nou, ik vind het wat ver
0: gaan. Ja. Ik zou dat niet per definitie willen adviseren. Kan, het, kan het kan belangrijk zijn om zo'n ontsnappingsmogelijkheid ja. te hebben, denk ik. Het kan. Ja, dat kan. Ja. kan. Ja, zeker. Ja. Heel veel te zeggen dus
1: over het uh, Ja, heel veel concurrentie- te zeggen. Wat, wat ook nog wel iets, iets is wat misschien belangrijk is. Maar ik loop je voor de voeten. Je iets anders van. Nee, nee, ga je gang. Nou, wat, wat nog wel iets van belang is om in de gaten te houden bij zo'n concurrentiebeding. Is dat er momenten kunnen zijn waarop je weliswaar zo'n concurrentiebeding hebt afgesloten met mm. je werknemer. Maar het, het verdwijnt als het ware. Of het wordt niet meer mm. geldig. Bijvoorbeeld, dat is de problematiek van het zwaardere drukken van het concurrentiebeding. Nog dus zwaarder iemand, dan het.
0: Ja, iemand, al krijgt,
1: iemand krijgt een andere een, een zwaardere functie. Bijvoorbeeld die is begonnen als, als verkoper A binnen de onderneming, is vervolgens vestigingsmanager geworden, regiomanager manager en vervolgens is hij directeur. En heeft hij nog steeds datzelfde concurrentiebeding van toen. Nou, dat is dan zwaarder gaan drukken, omdat er nog eenmaal in Nederland veel minder directeuren zijn dan verkopers. Dus als die directeur ergens anders wil gaan werken, heeft hij meer last van het concurrentiebeding dan toen die verkoper was. Op het moment dat iemand dus echt een andere functie krijgt, dan ben je verplicht om tot nieuw af te sluiten. En doe je dat niet? Dan, dan doe je het niet, dan wordt, je er niet aan dan wordt die werknemer daar niet aan gehouden. Dan oh, is het concurrentiebeding niet langer geldig. Nee, van, zo, dan is het, het is zodanig zwaarder gaan drukken dat het geacht wordt niet meer te bestaan. Ja. zeg maar, simpel ja. zo'n Hollands te zeggen. Ja, dat, is dat is iets wat best. best het kan ook, kan ook andersom zo zijn. Ik heb bij die kennissessie het wat idiote voorbeeld gebruikt: dat uh, iemand heeft een concurrentiebeding, die is slager. En ineens wordt uh, uh, 90% van Nederland vegetarisch. Dus er zijn veel minder slagers. Hmm. En dan wil hij toch naar een andere slager. Dan gaat zo'n concurrentiebeding veel zwaarder drukken. Want die markt is veel kleiner. Ja, kan dat ook op die manier zwaarder gaan drukken. Dus dat hoeft niet alleen
0: zo te zijn als je een andere functie krijgt. Uh, Maar dat kan ook uh, zijn omdat de omstandigheden veranderen in het algemeen. Ja, dat kan in het
1: algemeen. Daar moet je dus rekening mee houden.
0: Ja, en dan moet de werknemer weer naar de rechter om dat uit te leggen. Dat het zwaarder is is gaan uh, drukken. En dan uh, moet de rechter het maar weer zeggen. Ja, zo is het ja. ja. Misschien even als afronding, Oh, nou zijn we er v- alweer? Ja, ja Dat, dat ik, het is uh, wel gezellig. Zijn we net lekker bezig? Ja. Zou je samenvattend kunnen omschrijven wat nou belangrijk is voor een ondernemer om aan te denken als je een concurrentiebeding afsluit? En wat te doen als er vervolgens een discussie ontstaat staat over een concurrentiebeding. Ja. Die, die twee vragen, zou je daar ja. even
1: samenvatten eens dus iets over kunnen zeggen? Nou, die eerste vraag, wat is belangrijk bij het sluiten van een concurrentiebeding? Dat splits ik dan ook weer even in twee. Eén, vraag je eerst de degen af of je het echt belangrijk vindt. Ja. Be- begin er niet aan ter voorkoming van noodloze discussies als er toch, eh, toch niks is. En weet dan, als het echt belangrijk is, dan kun je iemand daar straks ook waarschijnlijk wel aan houden, want dan heb je automatisch een goede verhaal. En het tweede is, zorg voor een hele duidelijke formulering. Niet voor twee uitleg vatbaar uh, klaar. En de tweede vraag ben ik vergeten.
0: De tweede vraag is. Wat nou als je toch een discussie krijgt over het concurrentiebring.
1: Wat is dan verstandig om te doen? Uh, Ja ook dan vraag je weer af. Hoe belangrijk vind ik het? Vind ik het echt belangrijk om deze werknemer er aan te houden? Dan ook gewoon strikt eraan houden. Zeg, ik vind het niet goed. Doet ja. een werknemer het toch? Ja, dan is de weg die je moet bewandelen, dus kunnen er twee zijn. Je zegt, als je er een boete op hebt staan, dan laat ik hem eerst gang gaan, dan ga ik de boete ophalen. Maar dan moet je toch naar de rechter. Dus het verstandig vind ik, om dan direct duidelijkheid te krijgen. En dus nooit een kort geding naar de rechter ja, te staan. Ja, ja, kort geding. Kort geding is via de advocaat. Ja. Kort geding doen en uh, zeggen een verbod laten opleggen. Ja. En dan weet je waar je en dan staat. Dan zie je heel vaak dat die werknemer in datzelfde kort geding een tegenijze instelt. En dat hij daarin vraagt om het, om het concurrentiebeding te schorsen.
0: Ja, dus dan krijg je ja. in één keer meteen alle vragen die zich voordoen. En ja, dat is in meestal,
1: 1, uh, zoals je weet, in een periode van een paar weken gedaan. Ja. Uh, je kunt snel uh, terecht bij de rechter als je echt haast hebt. En dan krijg je na zo'n zitting. En zo'n zitting vindt plaats uh, binnen zes weken, maar ja. vaak wat sneller. En een week daarna heb je een uitspraak en dan weet je waar je toe bent. Ja.
0: Helder, dankjewel Tjeerd. Hartelijk dank ook voor het ja. luisteren. Vergeet niet te abonneren op de podcast van ons kantoor, zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. Dat kan via iTunes, Spotify, YouTube, Podbean of Stitcher. Laat gerust weten wat je van deze podcast vindt en tot is de volgende keer.